0: Amber entró en la habitación. Era tan hermosa como la recordaba. No podía apartar mis ojos de ella. Amber solía ir a la misma escuela que yo, pero cuando su papá consiguió un nuevo trabajo, se terminaron mudando. Siempre había estado enamorado de ella, pero ella nunca pareció notarme. Estaba muy feliz cuando mis padres dijeron que Amber y su familia se mudarían otra vez a la ciudad. Quizá esta vez podría tener alguna oportunidad de salir con ella. Pero antes, asegúrate de darle clic al botón me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para que te asegures de no perderte más de estas locas historias. Mis padres darían una fiesta por el regreso de Amber y su familia. En teoría, era el momento perfecto para pasar tiempo con Amber, pero parecía que todos los chicos en la ciudad habían tenido la misma idea. Cada vez que trataba de hablar con ella, otro chico se metía y todos se la pasaban llenándola de cumplidos. Amber, te ves hermosa. Amber, tu cabello es bellísimo. ¿Cómo te pusiste tan en forma? Por suerte, Amber no parecía interesarse en ninguno de ellos. Ella simplemente ignoró sus cumplidos. Eso fue hasta que Richard entró en la habitación. Era hijo de una de las familias más ricas de la ciudad. Fue directamente con Amber y le dijo, «Hola, escuché que habías vuelto. Te traje un regalo». Los ojos de Amber parecieron iluminarse cuando escuchó eso. Se volteó a verlo. Él le dio una caja color azul que se veía muy lujosa. «Vamos», le dijo, «ábrelo». Amber lo abrió y jadeó. «Oh, por Dios, es hermoso». Adentro de la caja había un collar de perlas. Solo de verlo podría notar que había costado una pequeña fortuna. Amber y Richard pasaron el resto de la tarde platicando y riéndose juntos. Era obvio que para captar la atención de Amber tenía que comprarle un regalo lujoso. Pero yo no tenía nada de dinero, y ni hablar de que mis padres fueran a dármelo. Luego de que todos se fueron, me senté en la habitación a pensar en Amber. Tenía que encontrar alguna manera de poder comprarle un regalo lujoso. De pronto, fue como si encendiera un foco sobre mi cabeza. Ya sabía lo que tenía que hacer, no necesitaba comprarle algo costoso. Solo debía encontrar una manera de que un regalo barato se viera como algo caro. Recordé como cuando éramos niños solíamos recolectar piedras en la playa y luego las pintábamos. Fui afuera a mi jardín a buscar la piedra perfecta. Tenía que ser una muy lisa. Encontré la piedra ganadora y la llevé a mi habitación. La pinté de un color negro brillante y la puse en una cadena. Metí el collar en una caja bonita y le puse un listón para que se viera lujoso. Al siguiente día luego de la escuela esperé a que saliera Amber. Eventualmente la vi y afortunadamente estaba sola. «Hola, Amber», le dije. «Ah, hola. Eh, era obvio que ella no tenía idea de quién era yo. «Soy Toby», le dije. «Mis padres dieron la fiesta de bienvenida para tu familia». «Ah, sí, gracias. Fue asombrosa». «Te traje un regalo». Le di a Amber la caja y ella lo abrió. «¿Es lo que creo que es?», preguntó. Sonreí y asentí con la cabeza». «Sí, es un diamante negro». «Pero son muy costosos. ¿Por qué gastarías tanto dinero en mí?» Porque creo que eres alguien asombrosa. Eres muy generoso, muchísimas gracias. Sabía que este era el momento perfecto, así que me armé de valor y le pregunté si quería tener una cita conmigo. Para mi sorpresa, de hecho ella dijo que sí. Nunca me había sentido así de feliz en toda mi vida. No podía creer que mi plan hubiera funcionado. Intercambiamos números y acordamos salir a la semana siguiente. Llegó el viernes por la noche y fui a reunirme con Amber en el cine. Compré los boletos y estaba a punto de entrar a la sala cuando Amber me detuvo. «Espera, ¿no tenemos que comprar palomitas o algo de beber?» Preguntó ella. Internamente empecé a entrar en pánico. Ya no tenía más dinero, no tenía idea de qué iba a hacer. «Seguro», le dije. «Ve a encontrar nuestros asientos y yo compraré algo». Esperé como cinco minutos y luego entré a buscar a Amber. «Lo siento, la máquina de palomitas está rota y se quedaron sin nada de bebidas», dije. Amber me miró algo extraño. Creí que iba a decir algo, pero luego empezó la película y se volteó a ver la pantalla. Dejé escapar un pequeño suspiro del alivio que sentí. No tuvimos muchas citas cuando me empecé a dar cuenta de que Amber no era la indicada para mí. Constantemente me pedía cosas, y si no se las daba, se ponía de muy mal humor y me ignoraba. Amber era muy materialista. Realmente no me gustaba eso de ella. Todo llegó a un punto crítico en que estábamos de compras en la ciudad. Amber había visto un nuevo par de zapatos que quería. No paraba de hablar de ellos. Oh, Toby, por favor, cómprame esos zapatos. De verdad me gustan. Lo siento, Amber, le dije. No te voy a comprar esos zapatos. Su cara se contrajo. Si en verdad me amaras, me comprarías esos zapatos. Muy bien, hasta aquí. Terminamos, grité. ¿Estás rompiendo conmigo? Preguntó ella. Me sentí un poco mal y no quería herir sus sentimientos, así que se lo dije que no era ella que era yo el problema. Le dije que necesitaba un poco de tiempo para mí mismo. Ya que no salía con nadie, tenía mucho tiempo libre. Mucho tiempo para pensar. Ahí se me ocurrió. Si había conseguido engañar a Amber con el collar, tal vez también podía engañar a otras personas. Esa fue la manera en que comenzó mi negocio. Empecé a hacer muchos collares coloridos con piedras y los vendí por internet. No tomó mucho tiempo antes de que mi negocio despegara. Todo el mundo quería uno, apenas, y podía hacerlos lo suficientemente rápido. Expandí mi negocio y renté una fábrica y un espacio de oficinas. Ahora tenía todo un equipo de producción trabajando para mí y el dinero seguía llegando. No podía creerlo cuando vi las cifras en mi cuenta del banco. ¡Era multimillonario! Entonces comencé a vivir la buena vida. Compré la mejor ropa de diseñador y comí en los restaurantes más caros de la ciudad. También empecé a cuidar de mi familia. Mis padres nunca habían tenido un auto nuevo, así que imagínense sus caras cuando les di las llaves de un Mercedes nuevo. Toby, eso es tan considerado de tu parte, dijo mi madre. Al principio estaba feliz de darles cosas que necesitaban, pero después de un tiempo parecía que cada vez que los veía siempre era para pedirme algo nuevo. Hemos estado pensando en irnos de crucero, dijo papá, mientras nos sentábamos a cenar. ¿Lo reservarías por nosotros, Toby? No sabía qué decir. Me estaba empezando a enojar mucho. Yo era quien había ganado todo ese dinero y ellos no hacían nada más que pedirlo. ¡Ya basta! Les grité. Ya tuve suficiente. No más ayuda para ustedes. Es el tiempo de que se mantengan ustedes solos. Huí de la cocina y subí a la habitación. No podía alejarme de ellos. Seguían tocando mi puerta tratando de hacer que cambiara de opinión. Así que eventualmente supe que no había nada más que hacer. Tendría que mudarme. Decidí mudarme lo más lejos posible de mis padres. Me compré a mí mismo una pequeña isla en el Caribe y me mudé a una hermosa casa dentro de mi isla. Era fácil manejar mi negocio desde casa, porque todo lo que necesitaba hacer, lo podía hacer de manera remota. Disfruté de mi propia compañía, no quería estar cerca de nadie, pero pronto comencé a aburrirme. Así que una tarde fui a la ciudad a ver la vida nocturna. Fue ahí cuando conocí a Paula. Había salido con un grupo de amigas. La noté tan pronto como entraron a la habitación. Se reía de algo que había dicho una de sus amigas y el sonido de su voz hizo que mi corazón cantara. Cuando vi que fue a buscar unos tragos, fui y me paré a su lado. Hice un comentario estúpido sobre el clima. ¿Esa es tu mejor frase para iniciar una conversación? Preguntó. Puede que no haya sido lo mejor que pude haber dicho, pero aceptó salir en una cita conmigo. Y no pasó mucho tiempo antes de que lo volvamos más formal. Yo sabía que era la mujer de mi vida. Era completamente lo opuesto a Amber. No le interesaban los regalos costosos. Me amaba por ser yo mismo. No por lo que podía darle. Así que terminé pidiéndole que se casara conmigo y ella dijo que sí. Nos casamos en la pequeña iglesia que había en la isla. Fue realmente perfecto. ¿Dónde te gustaría ir de luna de miel? Pregunté. Ah, no, no necesitamos una luna de miel, dijo. Vivir aquí es como estar de luna de miel todo el tiempo. Era verdad. Vivir en la pequeña isla era todo lo que necesitábamos, pero aún así quería hacer algo lindo por ella. A la mañana siguiente decidí ir a la ciudad y agendar un viaje sorpresa para mi esposa. Le dije a Paula que necesitaba ir a comprar unas cosas y me fui en el auto. Estacioné y cuando estaba a punto de entrar a la agencia de viajes, sentí como que alguien me agarraba por detrás. Traté de luchar, pero fue inútil. Había dos de ellos y no tenía ninguna posibilidad. Me vendaron los ojos y me metieron en un auto. ¿Qué quieren de mí? Grité. Déjenme en paz, tienen que dejarme ir. Pero me ignoraron. El auto condujo durante 10 minutos y luego tomó una pista llena de baches. No tenía ni idea de dónde me habían llevado. Si están pensando en pedir algún rescate por mí, están perdiendo el tiempo, les dije. Mis padres no tienen nada de dinero. El auto se detuvo. Me sacaron a rastras, me llevaron a un edificio. Por el olor a humedad me di cuenta de que probablemente era un almacén abandonado. Me quitaron la venda. No pude enfocar bien la vista por unos segundos, pero una vez que pude ver correctamente me llevé el susto de mi vida. ¿Qué hacen ustedes dos aquí?, pregunté. Parados frente a mí estaban mis padres. ¿Por qué rayos me secuestrarían? Después, algo mucho más impactante sucedió. La puerta se abrió y Amber entró. Ahora sí estaba confundido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que quieren de mí? Sabemos lo que has estado haciendo, dijo mi padre. Sabemos que has estado engañando a la gente con tus collares falsos. Mi corazón se hundió. ¿De qué están hablando? Les pregunté. Traté de negarlo, pero ellos lo sabían todo. Al parecer Amber había llevado su collar a un joyero para que lo limpiara y la verdad había salido a la luz. Después de eso, ella claramente se dio cuenta de que así era como había ganado tanto dinero. Amber había ido con mis padres y juntos habían ideado un plan para chantajearme. ¿Nos das 10 millones a cada uno o le decimos a todo el mundo lo que has hecho? No tuve elección. Ok, ustedes ganan, dije. Les pagaré, pero prometan que me dejarán tranquilo. Todos acordaron que nunca más me volverían a molestar, así que les di el dinero. Sé que es mucho dinero, pero dadas las circunstancias de las cosas, valió la pena. Me dolió que mis propios padres me hicieran algo así, pero supongo que eso me dio más razones para mantenerme lejos de ellos. Después de que recibieron el dinero, no los volví a ver. Regresé a la oficina. Había echado de menos trabajar esos días. Era agradable volver. Como un mes después, estaba sentado en mi escritorio, cuando de repente escuché un estruendo. Salté de mi silla y fui a ver qué estaba pasando. Pero antes de que tuviera la oportunidad de abrir la puerta, entraron estrepitosamente y la habitación se llenó de varios policías. ¡Levanta las manos! ¡Estás bajo arresto! Gritó uno de ellos. ¡Esto es un error! ¡Yo no he hecho nada! Dije. ¡No es un error! ¡Has estado estafando a la gente! No podía creer que mis padres y Amber hubieran roto su promesa. ¿Cómo pudieron hacerme esto? La policía me llevó a la comisaría. Me llevaron a una habitación y me dijeron que esperar ahí. Se sintió como una eternidad. Hay alguien aquí que vino a verte, dijo el oficial. Alcé la mirada y mis padres estaban en la puerta. Entraron y el oficial se fue. ¿Cómo pudieron hacerme esto a mí? Prometieron que no se lo dirían a nadie, dije. No le dijimos a nadie, dijo mi madre. Estamos igual de sorprendidos que tú. Bueno, si no fueron ustedes, entonces debió haber sido Amber. Déjame usar tu teléfono. Llamé a Amber y le dije lo mismo, pero ella juró que no había sido ella quien le dijo a la policía. Sabía que no estaba mintiendo, lo sabía por su voz. Estaba confundido. Si no habían sido mis padres o Amber, ¿quién más podía haberlo hecho? Se abrió la puerta y entró un policía. «Ven con nosotros, vas a reunirte con nuestro testigo». Lo seguí a una habitación al final del pasillo. Abrió la puerta y miré dentro. No podía creer lo que veía. «Paula». Jade, «¿Por qué me hiciste esto?» Ella me miró con tristeza. Lo siento, Toby, solo quería que llevaras una vida honesta. Pero nuestra vida es de lo mejor, lo tenemos todo. Sé que lo es, pero no podía arriesgarme a que el padre de mi futuro hijo fuera enviado a prisión. Miré a Paula en estado de shock. Paula, ¿estás embarazada? Sí, estoy embarazada. Por suerte, la policía me dejó ir con una advertencia, siempre que aceptara dejar de estafar a la gente. Era un pequeño precio a pagar ahora que iba a ser papá.